1: C'est à un envoûtant voyage, un voyage spirituel conduisant vers la sérénité, vers le paradis, que nous invitent les musiciens de l'ensemble Jupiter, avec la mezzo soprano Léa Desandré et le contre-étanor Justin Davis. Un sublime album intitulé Eternal Heaven, réunissant des airs et des duos, extraits d'oratorio de Handel, album tout juste sorti chez Erato. Alors nous nous y plongerons ce soir avec Delis, en compagnie de Léa Desandré et Thomas Dunford, le chef de l'ensemble Jupiter, ils seront à notre micro dans quelques instants le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. L'Orchestre National de Lille et les siècles se sont associés pour concevoir une académie destinée aux jeunes musiciens et musiciennes de France, du Benelux, de Suisse ou encore du Royaume-Uni. Un parcours pédagogique et professionnalisant offrant la possibilité d'intégrer les deux orchestres durant la prochaine saison 2023-2024. Deux orchestres, deux modèles symphoniques différents, l'un sur instruments moderne et l'autre sur instrument historique. De quoi s'initier ainsi à la polyvalence stylistique. Alors un appel à candidature est lancé notamment pour le pupitre d'Alto. Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 31 janvier. Toutes les informations sur les sites des siècles et de l'Orchestre National de Lille. L'Orchestre national de Metz Grand Est retrouve son directeur musical en ce mois de décembre. David Ryland dirigera ses musiciens dès la semaine prochaine dans un programme aux accents british intitulé God Save the King avec des pages de William Walton, Gustav Holst, Samuel Barber ou encore Edward Elgar mais aussi Johann Strauss, histoire de créer des ponts entre la cour d'Angleterre et celle d'Autriche-Hongrie. Trois concerts, les 28, 29 et 30 décembre, à l'Arsenal de Metz, suivi d'une grande tournée au début du mois de janvier dans la région, L'Orchestre National de Metz et son chef, David Ryland, dont nous aurons l'occasion de reparler en janvier, puisque sortira dans quelques semaines leur tout nouvel album, un magnifique album mettant à l'honneur des œuvres de compositrices Augusta Holmes, Mel Bonis, Lily Boulanger ou encore Betsy Jolas. David Ryland sera ainsi prochainement à notre micro.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Après avoir célébré la figure des Amazones, c'est au paradis, au paradis éternel, que nous transportent Léa Desandré et Thomas Dunford, avec leur complice de l'ensemble Jupiter, Eternal Heaven. C'est le titre de ce merveilleux album qui vient de paraître chez Erato et auquel participe également le contre-ténor Yestin Davis. Et rien que la pochette, avec nos trois héros, tous deux blancs vêtus au milieu de la nature, dans la montagne, nous invite d'emblée à une radieuse sérénité. Bonsoir Léa Desandré, Thomas Dunford, merci de passer un moment avec nous. Bonsoir, Bonsoir Alors, justement, cette photo dans la nature, tout de blanc vêtu, elle symbolise l'esprit, la sérénité qui se dégage de, de cet album. Les photos d'ailleurs, puisqu'il y a toute une série mmh. de photos à l'intérieur.
2: Oui, on avait envie d'aller en montagne. On s'est dit qu'est-ce qui pourrait réveiller le côté spirituel. C'est un album très spirituel, mmh. quelque chose qui nous emmène vers le haut. Donc, on a prévu d'aller en montagne dans les Alpes. Certaines personnes nous ont dit que ça faisait un peu culte Je peux comprendre <rire> En fait l'idée c'était juste d'être euh, Au service de la musique euh, vêtu de blanc parce que c'est une couleur Qui n'est pas euh, codée J'ai juste... un
3: rapport à la nature euh, mmh. Que vous évoquiez déjà avec les Amazones mmh. d'ailleurs. Ouais, complètement, ben, c'est vrai que c'est dans la nature On se sent... Quelque part en contact avec le divin.
0: Mmh.
3: On voulait. Alors, ça a été une petite épopée quand même, euh, cette séance photo, parce que aller faire euh, des photos vêtues de blanc en pleine montagne, <rire> je peux vous dire que c'est pas évident de rester <rire> blanc très longtemps. Mais on est content parce qu'en plus, on avait la chance d'avoir à la fois la présence des montagnes, on avait aussi un lac qu'on aperçoit, on entre-aperçoit sur la cover. Il y avait le ciel, il y avait tous les éléments aussi, c'était important pour nous de se sentir entouré de beau de, de ce lien, comme disait Thomas, très spirituel avec le mont qui est en haut, nous on est en bas.
2: On avait envie que la pochette de l'album illustre au mieux ce qui est le contenu, qui est en fait la puissance de la vie et, et illustrée par la nature, la grandeur de la nature qui nous impressionne.
1: Mais c'est vrai que cette pochette, cette photo, quelque part, elle installe complètement l'esprit dans lequel on se trouve plongé à l'écoute de cet album, que l'on va découvrir avec vous ce soir, avec euh, un fil conducteur, c'est endel endel qu'est-ce qu'il représente pour vous Pourquoi avoir choisi de construire tout cet album avec des airs et des duos de, de ce compositeur
2: C'était pendant le confinement. Et là, je me souvenais d'un récital que j'avais fait avec mon ami Justin Davis, à la fin duquel euh, Léa est venue chanter pour Timiro de, de Monteverdi, je me souviens de ces deux voix, je me suis dit « Waouh, ouais, c'est super beau !» Et là, dans la nuit, il y a eu cette, cette pièce que j'adore, euh, « As with Rosie step the Morn », qui parle d'un lever de soleil. Et euh, j'avais ça dans, dans la nuit, je me suis dit « C'est ça !» Et j'avais aussi Yestine qui chantait dans ma tête. On fait souvent « Oh Lord, Whose Mercy is Numberless », une très très belle pièce dans le même genre. Et j'avais ces deux choses-là dans la nuit, et lendemain, lendemain je me suis dit « Faut que ce soit Endel pour Léa et Yestine !» Et Léa m'a dit mais Handel mais c'est génial c'est c'est parfait et après on a passé deux semaines à lire tout le répertoire en anglais de Handel et choisir euh, beaucoup trop de très beaux airs d'où la durée du disque qui est vraiment la compression maximale <rire> qu'on peut avoir pour ces airs on a même eu le regret de de pouvoir pas faire jouer les B les décapis, parce que on avait trop de beaux airs en fait <rire>
3: Mais ce qui est pas plus mal aussi parce que du coup ça donne une belle dynamique au disque ouais. parce que des fois les airs de Hendel sont très longs et là on a pu aussi ponctuer avec des couleurs, des airs d'agilité ou des choses plus douces pour faire un, un joli voyage et quand Thomas m'a parlé de Hendel, j'ai tout de suite dit oui parce que c'est un compositeur qui a incroyablement bien écrit pour la voix qui il permet de montrer toute l'ampleur de la tessiture, il y a aussi dans la façon dont il écrit les vocalises. Il y a des compositeurs qui savent faire plus ou moins bien, Vivaldi fait très très bien. Il y a certains traits qui sont plus proches d'autres instruments, qui sont plus peut-être pour le violon. Ou, mais endel c'est vraiment merveilleux. En plus, le, la manière dont il met le texte en musique, l'harmonie, souligne le texte. Puis effectivement, avec Justin, quand on s'est un peu rencontrés de manière impromptue, parce que j'étais dans le public, quand Thomas et Justin faisaient ce duo, et que Thomas était là, « Léa, viens <rire> faire pour Timmy. Alors J'étais en jean, en basket, c'était improbable. Et on s'était dit, tous les trois, ça marche bien.
1: album Eternal Heaven Léa Desandré et Thomas Donford met à l'honneur des airs et des duos tirés d'oratorio de Handel, interprétés avec euh, l'ensemble Jupiter et avec le contre-ténor Yestin Davis. On écoutait euh, ce duo absolument envoûtant qui ouvre cet album, qui est extrait de l'Aude pour l'anniversaire de la Reine Anne. Il est ici question d'une source éternelle, de lumière divine. C'est vrai que ce duo il installe d'emblée l'ambiance. L'ambiance de ce parcours, un parcours, vous le disiez tout à l'heure, Thomas Dunford, qui a une dimension spirituelle. Comment l'avez-vous pensé, cette progression dramatique, cette construction
2: En fait, on s'est retrouvé en ayant parcouru tous ces 12 oratorios de Handel, en anglais, 13 Te Deum. Il y avait vraiment euh, beaucoup, beaucoup de musique. Il y avait beaucoup de musique et c'était sublime. Mais en fait, il y a eu un fil de conducteur qui s'est dessiné et je, je trouvais ça chouette qu'il y ait autant d'amour dans, dans la musique. Donc on, on pouvait vraiment tramer une histoire d'amour avec beaucoup de pièces spirituelles, donc en fait on ouvre le, le disque avec une pièce qui est écrite pour la reine Anne, mais qui a été écrite pour Trompette et, et Contre-Ténor, enfin pas Contre-Ténor, Castra à l'époque, et en fait on s'est dit, est-ce que c'est est tellement beau La chose la plus lumineuse que j'ai jamais entendue, je pense. Et Handel est capable, de, est capable de ça, est capable de vraiment créer de la lumière avec juste les harmonies parfaites qu'il faut pour ça.
1: Mais c'est vrai que quand on met le disque dans le lecteur, au moment où la musique commence, on a vraiment l'impression que la lumière irradie mmh. dans, dans, dans la pièce. C'est tout à fait le, le c sentiment
2: qu'on qu ressent. Cette pièce est comme ça et en fait euh, le seul challenge, c'est très aigu, C'est écrit pour une trompette. Et j'ai dit aléa est-ce que tu crois que c'est chantable en et fait, Elle essaye, elle m'envoie des mémos vocaux <rire> et... Euh, c'est super beau C'est très très beau, elle va de verser aigu. Donc en fait, le programme, c'est ça a été orchestré comme ça. Ça commence avec la spiritualité, avec ce, cette première pièce. La deuxième pièce qui parle de, de douleur humaine et d'obscurité. With darkness deep, is my world. Et ensuite, il va y avoir une histoire d'amour qui va se construire avec Léa et Yestine. Estine qui est plus rassurant et qui rassure Léa et avec lesquels il y a vraiment cet euh, amour où ils meurent ensemble. et vont au paradis à la fin.
1: Voilà, avec deux voix qui se marient merveilleusement bien. Votre voix, Léa Desandré avec celle de Yastin Davis. Il est contre-ténor, vous êtes mezzo soprano vous avez une tessiture
3: assez similaire. En fait, on peut se retrouver sur certaines pièces, mais le point fort de Yastin, c'est son côté très chaud, ouais. cette facilité qu'il a dans, dans, le, dans le registre médium. Et moi, peut-être que vocalement, là où ma voix parle le plus, c'est dans les aigus et dans la couleur du timbre. Et donc, on a fait un alliage de nos deux voix et justement la première pièce dont parle Thomas quand on a décidé de la, la mette, trompette. je fais la trompette quand on, on s'est dit il faut absolument la mettre dans le programme avec Yostine on disait c'est moi qui veux la chanter non c'est <rire> moi non c'est moi parce que c'est tellement beau c'est pour ça que quand Thomas m'a dit mais regarde la ligne de trompette soudainement on s'est dit bah, c'est beau parce que ça permet de mettre en valeur nos deux instruments et plus que tout de nous d'être au service de cette musique là en pouvant y apporter peut-être une couleur un peu nouvelle en utilisant la voix et ce qui est assez merveilleux avec Justine c'est que je pense qu'on a une conception assez similaire de, de des lignes vocales en tout cas la manière dont on termine les mots euh, dont on forme les sons souvent en concert on se surprend l'un et l'autre à finir toujours au même moment à former la voyelle de la même manière ou alors à aller chercher les dissonances de la même manière donc je pense que ça nous a aussi aidé à être tous sur le, la même voie et à pouvoir euh, euh, faire ce disque il y a cette merveilleuse
1: écriture vocale de Handel Et puis toutes ses expressions Handel est, est l'un des compositeurs qui a su le, le, le mieux exprimer Toutes les palettes de, de l'émotion de,
3: Des tourments amoureux De, de l'amour à, à la colère Alors Aussi il a beaucoup écrit Donc euh, comme ouais. on a beaucoup, beaucoup de choses On peut trouver beaucoup d'affects différents Mais il avait quand même un génie Mais pour l'expression un... Et puis pour le mettre aussi euh, en musique En tout cas pour arriver vocalement à le transmettre il euh, y a une pièce qui s'appelle « With darkness deep as is my woe » et il y a un moment donné où il y a une très longue pause entre la, une phrase chantée et, et celle d'après et où il y a un silence de la part du chanteur et de la part des instrumentistes. Et en fait, le poids de ce silence euh, vient compléter complètement le, le sens du texte et l'émotion. Donc En fait, il c'est tout utilisé dans la musique jusqu'à la qualité du silence... Euh, pour venir servir le texte et l'affect. Donc...
2: Dans ce moment-là, elle dit ⁇ Hide me, shades of night ⁇ Hide me !⁇ Il y a ce silence-là qui est très très long. Et en fait, euh, Endel, c'est clairement un génie. Il y a un véritable génie harmonique. Il y a une architecture qui est vraiment impressionnante et super expressive.
1: Et pour cet enregistrement avec les musiciens de Jupiter, vous êtes une dizaine ou une douzaine de, de, de musiciens. Est-ce que vous avez dû faire des arrangements, Thomas Dunford, alléger un peu la, la partie orchestrale
2: Alors ça, c'est un des challenges. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ils jouaient cette musique, c'était un orchestre, parce qu'ils voulaient créer du son. Ouais. Maintenant, on a des systèmes d'amplification et c'est un peu différent. Mais le but d'un orchestre, c'était d'avoir trois violons au lieu d'un, parce qu'on voulait créer plus de son. Et ça crée une certaine patte. En même temps, quand on, est, on place un micro... Le fait d'avoir trois personnes qui ne jouent pas forcément, ça crée effectivement une patte. On a peut-être moins de définition et de caractère sur chaque ligne. Là, ce qui est très intéressant, c'est d'avoir des solistes ensemble, qui sont tous en train de défendre chaque ligne qui est sublime, en s'écoutant, en réagissant les uns aux autres. Mais c'est un autre challenge, parce que c'est des musiques qui sont extrêmement compliquées à faire tout seul parce que c'est d'un niveau technique vraiment très complexe. Donc, il y a un certain challenge à ça, mais en même temps, quand le challenge est relevé, il y a une certaine jouissance qui fait qu'il y a un vrai côté chambriste où les, les voix peuvent travailler ensemble et il y a vraiment une énergie euh, différente de ce qu'on peut avoir en orchestre. C'est comme dans la vie, quoi. Chaque personne est différente et apporte avec sa différence quelque chose de génial. Cette union des gens fait quelque chose euh, qui peut vraiment avoir beaucoup d'impact émotionnel.
3: Et puis, pour nous, les chanteurs, c'est beau de se rappeler qu'on est un instrument, justement, parce que dans cette musique, quand on est euh Normalement sur le, la scène avec l'orchestre en fosse, il y a ce, cette distance, on a moins de connexion, alors que là on est vraiment tous euh, une partie majeure de la pièce et aussi nous dans la façon de phraser, d'aller de, se, se frotter avec un autre instrument, de chercher les dissonances, c'est beaucoup plus fort.
0: It is too late, it is too late, above your fate. The world is launched, it surely night above your fate. It is too late, above your fate, it is
1: Un air virtuo tiré d'un occasionnel oratorio de Handel, un nouvel extrait de ce magnifique album Eternal Heaven, un air chanté par Léa Desandré avec l'ensemble Jupiter de Thomas Dunford et que l'on écoutait avec Léa Desandré et Thomas Dunford. Un air assez redoutable, fuit la vengeance menaçante, c'est ce que vous chantez ici. En anglais, est-ce que la vocalité, la virtuosité en anglais, c'est un exercice particulier?
3: Il y avait avec des une choses... articulation. Oui, L'articulation est très différente. Moi, je chante beaucoup en italien et en français euh, ça m'a demandé quelques coachings et aussi quelques définitions de voyelles à, à clarifier et, et à modifier, il y a des choses qui étaient vraiment pas évidentes, notamment cette pièce là Fly from the threatening vengeance fly, dur ça, alors vrai, à que dire le très vite je vous invite que à essayer c'est vraiment pas évident mm. il y a des, des moments en concert, j'avoue, il y a ma langue qui, qui
2: fonche un peu c'est pas très difficile
3: mais c'est hyper intéressant et ça permet aussi de, de, de continuer à découvrir son instrument à, à s'améliorer à, à trouver de nouvelles couleurs aussi qui vont venir après compléter d'autres répertoires en français en italien ce sera des couleurs que je pourrais utiliser aussi et c'est une langue qui curieusement et assez vocal, en fait. J'étais très
1: surprise. Et ce rapport à, à, à la vocalité, à, à, la, à la virtuosité, Paul Agnew, qui était à notre micro il y a quelques jours, nous avouait que lorsqu'il vous avait auditionné il y a quelques années pour le Jardin des Voix, il avait été subjugué d'emblée par votre naturel à faire des vocalises. Il me disait que c'était au-delà de la musique, c'était quelque chose de tellement évident, de tellement naturel qu'il avait déjà fasciné à l'époque. Vous-même, Léa Desandré, c'est une, une espèce de plaisir grisant, jouissif naturel, évident. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup
3: de travail derrière, tout de même. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé chez les autres, et pas chez moi. Parce Pourtant, ça fait de l'effet. Voilà, mais ça m'ennuie, en fait. Je sens que le public, ça, ça les exalte, et que moi, quand j'entends des vocalises, ça me rend folle de, de, de joie. Mais en fait, quand j'en fais, j'ai l'impression que je peux moins communiquer de choses que lorsque j'ai des airs lents, ou ah ouais. des, des choses plus languissantes, ou... Aussi probablement parce qu'il y a le challenge technique où on est très concentré dans l'exécution et au ouais. rien, c'est des choses assez difficiles à chanter le l'air de s'emmêler Nono et no ah, la génial. la piste 19 <rire> dans le programme c'est vraiment ah, quand oui, on j'hésite arrive... à la
1: mettre elle est un petit peu trop longue mais je recommande ah, ouais, l'écoute
3: de cette quand on arrive au numéro 19 en, en concert je suis toujours là OK c'est parti c'est l'air le plus difficile que j'ai jamais chanté de ma vie et je pense que c'est ça aussi c'est ce challenge technique mais qui fait en même temps qu'on se surpasse et on continue à, à cultiver l'instrument et mais quand j'étais enfant en tout cas, quand j'étais jeune chanteuse, les vocalises, c'était quelque chose de, de, de naturel. Mm -hmm. euh, maintenant, je le cultive en travaillant aussi d'autres types de vocalités. Mozart, par exemple, les, les vocalises en triolet, c'est différent. Et tenir une note longue, c'était difficile pour moi à l'époque. Et peut-être que comme c'était difficile et que j'ai beaucoup travaillé sur ça, maintenant, c'est ça qui me fait le plus plaisir parce que j'ai atteint, euh, en quelque sorte, j'ai réussi à, à, à maîtriser quelque chose que je n'arrivais pas. Mais les vocalises, euh... en plus avec Jupiter, on aime prendre des tempi très rapides.
2: Non, mais en fait, elle se rend facile. pas compte de sa vitesse. Elle pense qu'elle va plus lentement qu'elle va. C'est comme Luci Luc. Mais, mais elle
1: vocalise plus vite que son nom. Ouais, ça.
2: Il y a un peu de ça en fait. Elle commence un tempo et d'ailleurs sa mémoire de la vocalise c'est da et en fait, elle va ta 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 un deux trois un deux mais après il, les... il, faut, de il faut
1: il faut la suivre aussi euh,
2: à l'instrument. C'est exactement ouais. le problème. <rire> parce qu'en fait, on n'a pas le temps de réaction à cette vitesse-là. Il y a pas le temps. Le cerveau n'a pas le temps de se dire je vais suivre.
3: Mais en fait, c'est quelque chose de physique. Tous les chanteurs ont une vitesse d'agilité propre. Ah ouais. Avec Justine on n'a pas tout à fait la même vitesse d'agilité. Et donc, on a dû s'adapter l'un et l'autre parce que lui. Quand il veut aller un tout petit peu plus lentement, moi du coup c'est comme si vous avez des chevaux qui vont très vite et il faut les tirer, il faut les... Donc pour s'ajuster, il faut arriver à faire corps ensemble sur quelque chose qui est physiquement pas euh, identique. En tout cas le résultat est magnifique, il y a des vocalises, il y a des airs de
1: contemplation, on est véritablement au paradis à l'écoute de cet album Eternal Heaven qui vient de paraître chez Erato, que vous allez donner en concert le 7 février à l'Opéra de Rouen avec Jupiter. Il y a d'autres rendez-vous, vous serez le 2 février également à Rouen pour un programme bac que vous donnerez également le 5 février à Amélie. C'est un nouveau programme pour Jupiter
2: Nouveau programme euh, autour du, du dieu de la musique <rire> avec, euh, avec deux cantates euh, magnifiques et deux concertos euh, pour violon avec Théo Tim sort et pour clavecin le fameux concerto en ré mineur avec Violaine Cochard.
1: Magnifique programme. Et puis, euh, Didon est aîné de Purcell avec les arts florissants à Madrid au mois de janvier. Votre première Didon, euh, Léa? En scène, oui. En scène. Vous serez dans la fosse, Thomas?
2: Oui. Voilà. Je reste avec mes amis.
1: Et puis également, on pourra vous entendre cette saison un peu plus tard dans Roméo et Juliette de Gounod, à l'Opéra de Paris. Et puis dans Les Noces de Figaro, que vous allez rechanter à Salzbourg. Oui. Voilà, et puis d'autres rendez-vous <rire> que l'on suivra avec beaucoup d'intérêt. On va se quitter avec un sublime duo. C'est la dernière plage, enfin presque, hein, puisqu'il y a une plage fantôme. Hein, mais on n'en dit pas Ça, plus.
2: C'est la, la piste secrète. Mais en, en gros, ce duo, la phrase de fin... D'ailleurs, pour ça qu'on a appelé le programme Eternal Heaven. Eternal, parce que la première paix s'appelle Eternal Source of Light Divine. Et la dernière phrase dit, Perhaps we'll meet on earth, but sure shall meet in heaven.
1: Peut-être qu'on, peut-être qu'on se, qu se rencontre, rencontrera sur, sur terre,
2: mais on est sûr de se retrouver au paradis. Je trouve ça très fort comme phrase et j'espère que ça, ça, nous arrivera à tous.
1: Voilà. On va l'écouter jusqu'au bout, jusqu'au dernier mot, ce sublime duo de Théodora. Merci beaucoup, Léa Desandré et Thomas Danford. Merci, Laure.
2: Merci, Laure.
1: L'envoûtant duo de Theodora, To This, The Glorious Stone of Rose, chanté par Léa Desandrées et Yestin Davis, avec l'ensemble Jupiter, de Thomas Dunford, Theodora Oratorio, de Handel. Un nouvel extrait de ce merveilleux album Eternal Heaven, qui vient de paraître chez Erato. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Noémie Horaison pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du compositeur Carole Beffa. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Rezel.